0: Halo semuanya, selamat datang di Potrisnya episode 1
1: Loh loh, kok podcastnya TX tapi namanya Potris, bukannya Lanak Sier ya?
0: Nih, kalau kata mama gua bilang, kalau kita nggak kenal, kita nggak bakal sayang Kalau kita nggak sayang, kita nggak bakal dapet jodoh Jadi kita kenalan dulu dong, kenalin, gua Kuba, di sini ada Naya Hari ini kita bakal ngobrol bareng di Potris ini
1: Hai, gue Naya, oh iya Kuba Potris itu apa sih emangnya?
0: Potris itu kegiatan baru yang didadakan oleh Exful Sierra yang katanya nih kolab sama Exful TX Potris bakal ngulik banyak fakta dan sejarah Indonesia yang nggak bak- bakal kalah serunya bahkan kalian gak bakal dapetin di pelajaran sekolah Potris bakal diadain 2 bulan sekali tahun ini jadi stay tune ya
1: Wah keren banget emang ngedengerin Potris ini bukan cuma ngehibur tapi bisa nambah pengetahuan juga loh
0: Jelas dong. Kan, kalau nggak kenal, nggak sayang. Kalau kita nggak kenal sejarah Indonesia, gimana mau cinta sama Indonesia?
1: Betul banget. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang seorang pahlawan yang spesial loh. Eh, Kup. Ngomong-ngomong, lo pernah main kecilan di ke Town Square nggak?
0: Ya, pernah lah. Tapi hubungannya apa? Eh,
1: uh, coba lo Google deh alamannya.
0: Hmm, oke. Okay. Coba ya, kita lihat. Oh, ngomongin yang ini. Hmm, kayak gue pernah lihat deh. Beliau ada di mana-mana kan ya?
1: Iya, bener banget. Namanya emang sering disebut.
0: <sumptu> iya, gue tahu nih. Gambar pahlawan ini juga ada di uang koin rupiah itu, kan.
1: Widih, seratus buat lo, bener banget. Tapi kayaknya walaupun udah dipakai di nama jalan sama gambar koin, nama pahlawan ini masih jarang disebut di kelas, ga sih?
0: Iya nih, kayak masih jarang ya. Nah, pasti banyak juga nih dari pendengar kita yang belum terlalu tahu sama pahlawan ini. Ini dia, si jenderal jenius Pen- penerus Birman.
1: Seorang visioner yang menjadi salah satu pendiri TNI.
0: Langsung aja kita kulik kisah TB Sima It's
1: Tunggu dulu, sebelum masuk cerita, gue mau bilang nih di akhir nanti bakal ada sesuatu, jadi pastiin dengar sampai habis ya.
0: Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Taibun Harsono lahir tanggal 28 Januari 1960 di Kota Sintang, Sumatera Utara. Bonar, nama kecil Matupang. Lahir sebagai anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang antenar bernama Sultan Mangaraja Soeduan Simatupang. dan ibunya bernama Mina sebuta Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor pos dan telegraf yang sering berpindah tempat tugas. Mulai dari Sidi Kalang, pindah ke Sdebong Borong, kemudian ke Pematang Siantar.
1: Amtenar itu apa sih?
0: Amtenar itu pribumi yang kerja sebagai PNS Belanda. Mereka ngisi posisi-posisi yang gak bisa diisi sama pegawai Belanda biasa. Lumayan diminati sih pada masa itu, soalnya Amtenar itu kan dipandang sebagai pekerjaan stabil. Orang yang juga mau jadi amtenar karena biasanya bisa dekat sama lingkaran sosial Belanda.
1: Oh gitu. Eh tapi amtenar itu bukannya rakyat kelas atas doang kan? Mereka ada sekolah khususnya gitu gak sih?
0: Hmm, sebenarnya sih rata-rata dari kelas atas. Kayak priayi, anak anak pejabat, atau paling gak yang punya posisi tinggi kayak bupati. Karena waktu itu dibutuhin banget orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Yang bisa bernulis, hitung. Dan paling nggak tuh bisa ngisi posisi administrasi. Selain itu Bang Sohon juga punya status di atas kalangan rakyat biasa kan. Jadi itu bisa ngebantu banget buat ngubungin pemerintah kolonial.
1: Hmm, berarti bisa dibilang status keluarga TBC Matupang lumayan ya. Mm-hmm. Beliau bisa sekolah juga kan?
0: Iya, lumayan statusnya. Beliau menempuh pendidikannya di HIS Pematang Center dan lulus di tahun 1934. Ia melanjutkan sekolahnya di Mulo, Dr. Nomensen di Tarotung pada tahun 1937, lalu KMS di Salemba, Batavia, dan lulus pada 1940. Dia termasuk golongan siswa yang pintar, kritis, dan fasih berbahasa Belanda. Saat di SMA, Bonner pernah diusir dari pelajaran sejarah karena mendebat gurunya, Mener Hancus. Hancus adalah pendukung politik kolonialisme dan pelajaran yang tak jauh dari propaganda kolonialisme yang merendahkan perhubungi atau biasa disebut Inlander. Sang Guru mengajarkan kalau Inlander tak akan mungkin membangun kekuatan militer modern untuk melawan Belanda. Kondisi fisik Inlander yang pendek tidak mengizinkan untuk menjadi tentara. Hancis juga beranggapan bahwa persatuan tidak akan terjadi karena besarnya perbedaan di antara suku-suku. Padahal beberapa dari muridnya adalah pribumi atau Inlander yang sangat dibencinya itu.
1: Hmm, kalau sekolah segala gini muridnya Belanda semua ya?
0: Iya, uh-uh, rata-rata sih Belanda. Ada juga beberapa yang orang Belanda. Paling anak-anak non-kulit putih yang berasal dari keluarga yang statusnya tinggi. Tapi mereka minoritas banget.
1: Jujur, kalau gue jadi tebis tupang, gue juga gak bakal diem sih. pengin aja kalau bangsa atau golongan lo dijelek-jelekin dan direndahkan di depan lo, pasti lo bakal kesel banget kan?
0: Oh jelas, gue sebel banget. Pasti sebel banget. Tapi sayangnya hal-hal kayak gini tuh masih sering banget kejadian di Indonesia.
1: Perbedaan suku dan golongan di Indonesia emang banyak banget sih. Belum lagi belakangan ini banyak berita-berita tentang perpecahan dan konflik antar golongan. Hmm, padahal pahlawan-pahlawan seperti TBC Motupang udah berjuang untuk mematahkan persepsi orang-orang seperti menir hancis, iya kan?
0: Makanya ya kan? Masa kita mau diadu domba? Kita kan tetap Indonesia. Mau dari suku, golongan, agama, atau rasa apapun, kita tetap bagian dari NKRI.
1: Bener banget tuh. Nah, untuk membuktikan bahwa menir hancis tidak benar, pada tahun 1940, Bonar mengikuti ujian masuk KMA atau Akademi Militer Kerajaan Belanda. Bonar memilih untuk memasuki jurusan Zeni. Tidak sembarang taruna bisa diterima karena prajurit Zeni perlu kemampuan eksakta yang tinggi. Setelah menempuh pendidikan, menjadi kadet, dan lulus tahun 1942 sebagai perwira muda, beliau mendapat gelar taruna Mahkota Perak karena sangat berprestasi. Menurut teman seangkatannya, Seandainya Bonar orang Belanda, ia pasti mendapat mahkota emas. Bonar masuk menjadi bagian dari Kenil, tentara kerajaan Hindia Belanda. Tetapi belum sempat ditugaskan kekuasaan Hindia Belanda direbut Jepang, sehingga Kenil digubarkan. Bonar dan kawan yang lain direkrut Jepang di Resimen Jakarta dengan pangkat calon perwira. Hmm,
0: karena beliau bukan Belanda, pasti prestasinya kurang dihargai ya?
1: Sayangnya iya. Mana ada sih penjajah mau ngaku jajahannya pinter.
0: Tapi Kenil itu kan tentara yang dipakai Belanda buat tekan-tekan perlawanan di daerah. Kenapa beliau mau masuk Kenil ya?
1: Menurut TBC Motobang sendiri, pas di interview kenapa dia mau masuk Kenil, dia bilang dia merasa Indonesia pasti butuh militer yang kuat di masa depan. Jadi niat dia masuk tuh bukan buat membantu Belanda.
0: Oh, jadi beliau mikir ke depan ya?
1: Iya bener banget, terus kan beliau masuk jurusan Zen ini, jadi pelajarannya lebih ke arah eksakta sama teknik, gimana cara nanam ranjau, kerancang pembangunan untuk perang. Ya mirip-mirip insinyur atau RCT gitulah. jadi kalau beliau terpaksa pensiun dini dari militer, pendidikan beliau masih bisa dipakai.
0: Keren juga ya, nah kita masuk ke bagian seru nih. Memanfaatkan kondisi lemah Jepang setelah bom Hiroshima dan Nagasaki. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bonar bergabung dengan TKR dan ber- bertugas bersama paling besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman untuk melawan Belanda yang berniat untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Agresi militer pertama atau Operasi Product terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Selama perang berlangsung, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, tapi selain itu Bonar juga menangkap sebagai penasehat delegasi.
1: Tebisima Tupang jabatannya banyak banget ya.
0: Di masa itu emang Indonesia kekurangan personil. Kan terdidik pada masa lalu itu masih kaum ke atas doang. Jadi pasti banyak banget yang ngerangkap. Sudirman aja ngerangkap jadi kepala staf dan panglima besar sekaligus.
1: Tugas beliau emang apa aja sih?
0: Sebagai wakasap, beliau ngebantu Pak Dirman menyusun nasihat-nasihat pertahanan dan menyusun rencana pertahanan. Kalau sebagai penasehat delegasi, dia ikut melaksanakan perundingan dengan delegasi Belanda. mungkin dengan bantuan-bantuan KTN gitu
1: oh gitu itu perjanjian Renville ya
0: iya tapi perjanjian ini tuh nggak berlangsung lama Indonesia tetap melakukan perang keresian di daerah kawasan Belanda Belanda melihat ini sebagai ancaman dan mengambil kesempatan untuk merancang apa yang nantinya bakal dikenal sebagai agresi militer kedua 16 Desember 1948 Joko terbangun oleh suara pesawat tempur Belanda Belanda nekat, karena saat itu masih ada mediasi dan surat mengerat dengan Komisi Tiga Negara. Belanda juga bergantung secara militer dan ekonomi bergantung pada Amerika, yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Belanda sejak agresi militer satu. Tapi Belanda tidak rela melepas jajahannya. Bahkan ada ungkapan Belanda, Indi Verloren Rampus Kebonen, yang artinya, hilang India bencana lahir.
1: Kenapa Belanda masih bela belain mempertahankan Indonesia ya?
0: Mereka kehabisan uang soalnya, gara-gara Perang Dunia II, banyak negara termasuk Belanda ngalamin krisis ekonomi.
1: USA kan udah ngasih uang dari Marshall Plan buat bangun ekonomi Belanda. Belum lagi, Amerika nggak mau ada perang lagi kan? Kenapa Belanda masih ambil resiko ya? Kalau Amerika menarik dukungan, bukannya gawat ya buat Belanda. Apalagi Belanda udah make uang pembangunan untuk perang kan?
0: Marshall Plan emang banyak banget ngebantu negara Eropa buat pulih dari Perang Dunia II. cuman masih ada pihak konservatif di Belanda yang anggap kalau misalnya mereka melepas koloni India dan Barat eh, Belanda bakal terpuruk karena pendapatan Belanda itu banyak dari jajahan ya
1: oh gitu ya berarti ini bukan siang nyebabin agresi militer
0: 2? benar sekali sebenarnya tiga hari sebelumnya konferensi pers tentang operasi ini sudah disiarkan dari Jakarta tapi informasi tidak mencapai Jogja karena komunikasi diputus oleh Belanda Belanda juga mengatur agar serangan berbarengan dengan rencana Perdana Menteri India, Nehru. Dia mengirimkan pesawat pribadi untuk menabarkan Soekarno dan Hatta ke Bukit Tinggi agar mereka bisa memimpin pemerintahan darurat. Sehari sebelum serangan juga, sebagian besar personil militer Jogja dipindahkan untuk memulai latihan militer. Dengan adanya mediasi surat menyurat dari Komisi Tiga Negara, Indonesia tidak menyangka Belanda akan menyerang.
1: Timing serangannya pas banget ya.
0: Iya, soalnya dari September Belanda udah berhasil mencari sandi yang dipakai Indonesia untuk komunikasi. Jadi mereka udah tahu semua rencana Indonesia.
1: Mereka sampai bikin konferensi pers galau
0: loh. Iya, mereka tuh udah perpede banget karena Indonesia, tahu Indonesia mau ngapain aja. Bahkan sehari sebelumnya diumumkan bahwa wakil tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bill, akan menyampaikan pidato yang penting.
1: Di waktu yang sama, Jenderal Spoor menginstruksikan seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk menyerang Kubu Republik. Bonar sedang beristirahat ketika ia mendengar suara pesawat. Bonar segera menuju Rumah Suryadarma, sekarang dikenal sebagai Bapak Angkatan Udara. Namun tidak jauh dari situ Belanda mulai bersiap menurunkan parasutis. Semua berkumpul di Istana Negara. Presiden dan Wakil Presiden dibujuk untuk pergi keluar kota agar tidak ditangkap. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap di Jogja agar dekat dengan KTN. Diketiklah surat yang memutuskan agar perjuangan terus dilanjutkan. Ditandatangani oleh Mohata. Boner segera berangkat untuk bergabung dengan divisi Siliwangi. Ia kembali sebentar ke rumah tempat ia menginap untuk mengepak tas kecil dan naik mobil ke kutuh. Tapi beberapa meter sebelum jembatan Bruno Layu mobil yang ditumpanginya ditembak peluru.
0: Huh, serem banget ya sampai ditembakin pesawat. Selain beliau di mobil, ada orang lain gak?
1: Di mobil itu juga ada sopirnya kok. Peluru kena bagian belakang jadi mobilnya terbakar. Tapi semua orang yang ada di mobil berhasil keluar kok.
0: Oh setelah itu beliau pergi kemana, mobilnya kan kebakar, gimana dia mau gabung sama divisi Siliwangi
1: Kebetulan beliau melihat salah satu rekannya, Sasra, sedang menyeberang kali Codi, Bersama mereka berjalan kaki keluar dari daerah Yogyakarta Boner masih mengenakan baju diplomatnya, sebuah kemeja buatan luar dan celana walabu-abu Diplomat tersasar, mereka berjalan melalui desa-desa untuk kabur dari Belanda Ia dan Sastra berhenti sejenak di Demak Ijo, sebuah tempat pabrik gula yang diubah menjadi pabrik senjata. Di kejauhan, suara tembakan dari pesawat terdengar makin mendekat. Dari situ mereka berangkat ke Kutu, lalu singgah sebentar di minggir. Setelah menginap semalam di rumah Gardu, ia dan Sastra menyeberangi kali Progo dengan rakit. Dari situ mereka bergabung dengan divisi Siliwangi di Dekso. Jogja telah jatuh, para pemimpin pemerintahan ditawan Belanda. Akan tetapi, apakah itu berarti Republik telah jatuh?
0: Wah, wow, jauh banget. Hmm, jelas sih kita tahu Republik nggak bakal jatuh. Kan pada akhirnya mereka berhasil berjuang dan NKRI masih ada sampai sekarang. Tapi pas masa itu pasti suram banget ya.
1: Iyalah, pemimpin ketangkap, ibu kota jatuh, militer terserak. Tapi lucunya menurut Bisi Matupang, dia justru masa tenang. Menurutnya serangan Belanda ini tidak terelakkan obat pahit yang harus diminum sampai habis. Sesuatu yang memang harus ditanggung untuk dicapai tujuan akhir. Menurutnya Indonesia belum jatuh. Mengutip dari autobiografi beliau, asal negara masih hidup di hati para prajurit dan rakyatnya, negara itu belum mati.
0: Hmm, oh iya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab tentang jatuhnya Yogyakarta. Pertama, apakah Jogja sebenarnya bisa dipertahankan terhadap Belanda?
1: Menurut Evisma Tupang, syarat-syarat yang diperlukan untuk mempertahankan Jogja tidak ada saat itu. Hmm.
0: Terus kedua, kalau misalnya di Jogja itu sebenarnya bisa nggak sih dipertahankan 2-3 hari lagi? Dan kalau misalnya terjadi, apakah itu bisa mengubah keadaan?
1: Menurut beliau secara teoritis bisa, tapi tetap saja setelah beberapa hari Jogja harus ditinggalkan. Tapi harus diingat kalau Soekarno, Hatta, dan pemimpin yang lain yang tinggal di Jogja bukan karena mereka menyerah, tapi ya karena secara politik itu keputusan yang terbaik.
0: Betul, karena tidak ada perlawanan, dunia internasional menjadi simpatis terhadap Indonesia dan semakin mendukung kemerdekaan. Amerika mengancam untuk menarik bantuan finansialnya yang setengahnya sudah digunakan Belanda untuk membiayai perang terhadap pejuang Indonesia.
1: Perang gerilya tetap dijalankan di mana-mana. Semangat rakyat semakin membara untuk merebut kemerdekaan. Perang rakyat dilanjutkan bersama dengan TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman serta kepala-kepala militer lainnya. Salah satunya, Kolonel TB Simatupang.
0: Pada tanggal 24 Desember, Dewan Keamanan PBB meminta agar agresi dan peperangan dihentikan. Januari 1949, Dewan menuntut agar pemimpin Pemerintah Republik dikembalikan ke Jogja. Pada tanggal 7 Mei 1949, Perjanjian Romoyen ditandatangani, diikuti dengan pemberian kedaulatan kepada NKRI di Konfresi Bundar pada tanggal 2 November 1945. PB Simatupang, salah satu yang hadir, Satu-satunya personal militer Indonesia di konferensi itu.
1: Pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman meninggal setelah lama berjuang melawan penyakitnya. Tebi Sima Tupang diangkat menjadi penerusi Sudirman. Ia memegang jabatan Kepala Staf Angkatan Perang atau disebut KASAP.
0: Agustus 1950, Republik Indonesia berubah menjadi NKRI. Namun, perjalanan Tebi TB Sima Tupang masih panjang. Ada beberapa peristiwa yang beliau hadapi selalu menjadi KASAP.
1: Salah satunya adalah demonstrasi pembubaran parlemen. Di tahun 1952, tepatnya tanggal 17 Oktober, terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen. Terdapat kabar bahwa Kolonel Bambang Supeno menemui Presiden Soekarno menyampaikan tekad para Panglima Divisi untuk meminta agar Kolonel Ahan Asution dicopot dari jabatannya sebagai kasat atau Kepala staf TNI Angkatan Darat. Bonner selaku kasap bersama Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan kasap Ahana Sution mendatangi Presiden untuk menanyakan kebenaran tentang kabar tersebut dan Presiden mengiakan dan mempersilahkan kasap diganti. Mengetahui hal itu, Bonner berkata bahwa Presiden telah melakukan kesalahan besar karena jika kasap diganti, sistem diangkatan bersenjata akan kacau dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi selama ia masih menjawab sebagai kasap.
0: Beliau memang sering berbentur dengan Presiden Ia tidak sependapat tentang beberapa kebijakan Soekarno Dan ia tidak takut untuk mengatakannya Karir militernya tidak berjalan mulus karena hal itu
1: Pada tahun 1953 Presiden Soekarno pun menghapus jabatan kasat Dan TB Simatupang diangkat menjadi penasehat militer Di Departemen Pertahanan RI sejak tahun 1954 hingga 1959 Pada tahun setelah dinonaktifkan dari kemiliteran Beliau menyibukkan diri dengan menulis buku dan mengajar di SSKAD atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Deret. Sekarang sebutannya adalah SESKOT dan Akademi Hukum Militer atau AHM. Agar perannya di militer tetap berlanjut, ia juga menyiapkan doktrin dan kadir melalui tulisannya dan membekali para perwira di sekolah militer. Pada akhirnya, di usia 39, beliau resmi pensiun tanggal 21 Juli 1959 dengan pangkat akhir letnan jenderal. Beliau wafat tahun 1990 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 2013, TB Simatupang dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan namanya diabadikan di Jalan Besar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pemerintah juga mengabadikan beliau di uang logam pecahan 500 rupiah. Baru tanggal 19 Desember
0: 2016. Wah emang mengagumkan banget ya TB Sima Tupang. Kelihatan banget beliau orangnya. Cerdas, gigih, berani, tangguh pula. Udah tugas kita semua buat menghargai dan mencoba sikap beliau. Nah, buat teman-teman yang denger ini, selalu ingat dan kenang setiap tahun kita ya.
1: Bener banget! Beliau adalah salah satu dari banyak pahlawan yang gak segan buat mengorbankan nyawa demi bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan mereka agar Indonesia bisa lebih makmur kedepannya.
0: nggak kerasa ya, potrisnya episode satu udah mau selesai. Sebelum kita tutup, kayaknya ada nih yang mau disampaikan dulu apa ya kira-kira.
1: Nah, jadi sebelum kita bener-bener selesai, gue mau bilang potris akan ada giveaway gopay loh. Cocok banget nih buat yang lagi boke.
0: Wah, lumayan tuh Pasti bukan cuman gua kan yang lagi boke. Gimana tuh cara ikutnya, Nay?
1: Kalian bisa ikut giveaway dengan mengisi G-Form Potris di little bit of a 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 little bit
0: of a little bit of a little bit yang masing-masingnya mendapatkan hadiah GoPage nilai 50000 dari potris. Jangan lama-lama ya, bidangnya akan ditutup pada tanggal 21 Januari.
1: Iseng-iseng berhadiah gak sih? Kalau kalian mau dapat hadiahnya, boleh banget tuh diisi. Pemenang bakal diumumin di IG Sierra, jadi pantengin terus ya.
0: Asik banget deh emang potris ini. Oke guys, berhubung durasi nih ya, gue mau ngecapin makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin kami berdua dari awal sampai habis. Kalau kalian suka sama Potris ini, sabi banget share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga buat yang suka sama horor-horor gitu, dan juga Potris TX. Judulnya Malam Ini.
1: Wah, asik banget nih promosinya. Eh, tapi bener banget. Jangan lupa cek podcast TX ya. Episodenya bakal update setiap sebulan sekali. Jadi, pantengin terus ya, guys.
0: Mantap. Oke okay deh, sayangnya kita kayaknya harus bisa di sini ya. Tapi tenang, Potris bakal balik lagi di bulan Maret dengan topik yang gak kalah menariknya juga kok. Oke
1: okay guys, sampai jumpa lagi di Potris, seribu kisah, satu sejarah. Bye guys, dadah. Bye bye.